0: Ciao bambine, ciao bambini e ciao anche a chi è grande ma ci ascolta lo stesso. Oggi è sabato 18 marzo e questo significa che la primavera sta arrivando, come testimoniano i tulipani tutti pronti a sbocciare nel mio giardino. Io che vi parlo sono naturalmente la giornalista Illy e sono qui per raccontarvi 5 notizie capitate durante la settimana. Pronti a scoprirle? Allora, andiamo! Se la banca chiude La prima notizia della settimana riguarda una banca americana chiamata Silicon Valley Bank. Sì, lo so, non è un argomento particolarmente divertente, però è importante E mi sembra giusto che anche voi ci capiate qualcosa. Partiamo dall'inizio, ovvero che cos'è una banca? Una banca è un luogo dove si depositano i propri risparmi, ma a differenza di quello che potremmo pensare, la banca non tiene banconote e monete in una grande cassaforte. Le banche investono la maggior parte del denaro depositato dalle persone, significa che lo usano per comprare e vendere a un prezzo più alto e così guadagnarci. In questo modo la banca ottiene molto denaro che presta ai cittadini che glielo chiedono. Per esempio, se una persona deve comprare una casa o una macchina e non ha abbastanza soldi, può chiedergli in prestito alla banca a patto di restituire la somma prestata più una quantità aggiuntiva di denaro che viene chiamata interesse. Recentemente, per vari motivi, il governo degli Stati Uniti ha aumentato la quantità di interessi da restituire in caso di prestito e questa mossa ha diminuito il valore degli investimenti fatti dalla Silicon Valley Bank che invece di guadagnare ha perso molti soldi. Quando le persone se ne sono accorte si sono spaventate e hanno iniziato a prelevare il loro denaro da quella banca che si è trovata senza soldi e ve ne ha discorso è fallita cioè ha dovuto chiudere. Una banca che chiude è un problema per le persone che avevano depositato lì i loro soldi e che rischiano di non averli indietro per questo il governo americano è intervenuto e restituirà il denaro alla maggior parte delle persone che lo avevano depositato in quella banca. Tutto risolto? No. Quando una banca fallisce il rischio è che per paura di perdere i soldi i cittadini li tolgano anche dalle loro banche. Può succedere come nel domino, quando una tessera cade fa crollare anche quelle vicine il fallimento della silicon valley bank ha fatto preoccupare anche perché gli stati uniti sono tra i paesi più importanti al mondo e se lì le banche iniziano ad andare in crisi potrebbero esserci conseguenze anche sul resto del pianeta la mamma di leonardo architetto scienziato ingegnere pittore inventore questo è stato leonardo da vinci uno dei più grandi geni della storia dell'umanità che è nato e vissuto nel Cinquecento, proprio nella nostra penisola su di lui sappiamo molto perché se ne è sempre parlato tanto visto che si tratta di un personaggio veramente curioso eppure le sorprese su di lui non sono ancora finite Questa settimana si è scoperto che Leonardo da Vinci è italiano solo a metà. La mamma veniva infatti dalla Circassia, una regione che sta a metà tra l'Asia e l'Europa e che oggi appartiene alla Russia. Non solo. Caterina, questo è il nome della mamma di Leonardo, era una schiava. La rivelazione è stata fatta dallo storico Carlo Vecce, ha trovato il documento con cui la schiava caterina veniva liberata il 2 novembre 1452 pochi mesi dopo la nascita di leonardo avvenuta in aprile in fondo al foglio c'era la firma di ser piero da vinci il giovane notaio che è stato il papà di leonardo secondo lo storico che ha scritto un libro sull'argomento Caterina era stata catturata e rapita in Circassia, poi venduta più volte e infine arrivata a Firenze, dove faceva la babysitter in una ricca famiglia. Probabilmente fu qui che conobbe Piero, da cui ebbe Leonardo. Poi Caterina si sposò, ma non con Piero, si trasferì in un paese vicino a Vinci, dove anche Leonardo abitò fino ai dieci anni e da cui prese il cognome, Ebbe altri cinque figli e infine morì nel 1494 a Milano, assistita dal primogenito. Conoscere meglio Caterina è un passo importante anche per capire meglio qualcosa del figlio. Per esempio, all'epoca le donne circasse erano particolarmente brave a disegnare e può essere che Leonardo abbia imparato a usare la matita proprio dalla mamma. Nei famosissimi dipinti di Leonardo, poi, potrebbero essere finiti tutti i particolari paesaggi della Circassia, che Caterina ha certamente descritto a quel suo attento e curioso figlio. Senza velo L'Iran è un paese dell'Asia dove da qualche mese sono in corso delle proteste. Tutto è cominciato perché una ragazza, Masha Amini, è stata fermata in strada e arrestata dagli agenti di polizia perché un ciuffo di capelli usciva dal velo che le copriva la testa e che è obbligatorio per le donne in Iran, un paese che impone le regole della religione islamica a tutti i cittadini. In questi mesi ragazzi e soprattutto ragazze si sono ribellati e visto che in questo stato è vietato criticare il governo, molti sono stati messi in prigione e in alcuni casi hanno perso la vita in nome della libertà. Con questo spirito, l'8 marzo, la giornata internazionale della donna, cinque ragazze iraniane hanno pubblicato su TikTok un video in cui ballano senza velo, all'aperto, nella capitale Teheran, la canzone Calm Down di Selena Gomez. Ebbene, le cinque ragazze sono state identificate, fermate dalla polizia per due giorni e infine costrette a scusarsi in pubblico. Pensate che la polizia ha persino pubblicato su Twitter una foto in cui le cinque ragazze sono in piedi, con la testa coperta dal velo e vestite con abiti larghi, esattamente nello stesso luogo in cui avevano osato ballare. Come a dire a tutte le altre donne non ribellatevi o sarete punite anche voi. Questa azione però non ha fermato le persone che nel paese continuano a protestare per una vita libera. Inoltre per tutta risposta anche molti uomini iraniani sono scesi in piazza e alcuni hanno pubblicato sui social foto di se stessi con il velo per dimostrare quanto siano assurde le regole imposte dai capi religiosi del paese. La piscina dei computer. Scaldare l'acqua costa troppo? Una piscina della regione del Devon nel sud della Gran Bretagna ha avuto un'idea per mantenere alta la temperatura e contemporaneamente non spendere una fortuna. I responsabili sono andati in un data center, un edificio pieno di computer da cui passano i dati quando carichiamo o scarichiamo qualcosa da internet. Questi computer funzionano a più non posso e si surriscaldano moltissimo. Gli scienziati hanno escogitato un modo per prendere quel calore e usarlo per scaldare l'acqua della vicina piscina. In questo modo il data center non deve azionare sistemi di raffreddamento per abbassare la temperatura dei suoi computer e viceversa la piscina si ritrova senza nessuna fatica con le vasche piene di acqua calda. Pompei e morbidi tagliaerba a pompei sono arrivati nuovi aiutanti per custodire i resti della città romana distrutta dall'eruzione del vesuvio nel 79 d.c. è stato assunto un greggio di pecore avete capito bene gli animali sono stati chiamati sul posto con il preciso compito di sgranocchiare le erbe e le piante che crescono tra gli antichi sassi e che a poco a poco rischiano di rovinarli Pompei è un luogo unico al mondo. Essendo stato seppellito dalla cenere del vulcano, case, oggetti e persone si sono mantenute intatte, regalandoci una quantità di informazioni preziose sulle abitudini di quel popolo. Preservare questo tesoro è importantissimo, per questo il direttore del parco archeologico ha deciso di assoldare 150 pecore che ogni giorno hanno il compito di brucare una zona diversa di Pompei, tra quelle chiuse al pubblico. In questo modo si risparmia denaro per i giardinieri e si fa anche un favore all'ambiente visto che questi curiosi e morbidi tagliaerba non consumano benzina né elettricità e sono perfettamente ecologici. E con questa notizia salutiamo anche questa puntata de Le notizie della Illy. Se l'episodio vi è piaciuto, mi raccomando ditelo anche ad altri bambini e bambine. Io vi aspetto qui sabato prossimo per un episodio nuovo di Zecca. Ciao a tutti!